0: Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Júnior e hoje a gente está com mais um vídeo novo referente à medida provisória 1202 de 2023. Então, antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para ajudar a divulgar o meu canal. Então, a gente vai falar hoje sobre a medida provisória 1202 de 2023, especificamente da questão da limitação da compensação dos créditos tributários de COFD, decisão judicial transitada em julgado, é, essa medida foi colocada vazida pelo governo federal através dessa medida provisória, e além disso, essa medida provisória trata de outros dois assuntos, que também causaram bastante polêmica e uma reação bastante negativa do mercado relacionado, inclusive do próprio Congresso Nacional. Então, a medida provisória 1202 1202, né, ela foi editada agora no dia 28 de dezembro de 2023, e ela trata de três então, primeiro, a limitação das compensações tributárias decorrentes de decisões de do julgadas. Segundo, a retomada da tributação sobre o setor de eventos. O PERS, no caso, é, dentro a pandemia, é, o setor de turismo e eventos ele acabou tendo um incentivo né, para poder compensar as perdas que eles tiveram, por estar fechado, poder trabalhar. Então, eles tiveram uma isenção de tributos é, por cinco anos e o governo federal é, está, é, está querendo tirar essa isenção. E o terceiro ponto é a reaneração gradual da folha de pagamento. Então, vamos falar da primeira reaneração da folha. Então, isso causou um efeito bastante negativo principalmente por parte do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional havia aprovado né, a desoneração da folha depois de muita discussão e é, o governo não respeitando que o que o Congresso Nacional havia aprovado, né, é, consentido, a, está reintroduzindo o aumento da Folha da Tributação da Folha de Palmeiras. Então, é, eles são são dois segmentos, dois anexos, listam quais são as empresas que vão ser afetadas para essa remuneração da Folha, e isso está fazendo bastante discussão em relação a uma briga entre o Congresso e o governo federal. Então, para as empresas que as atividades relacionadas do anexo 1, né, vai ter um, uma liquidez de 10% em 2024, 12,5% em 2025, 15% em 2026 e 17% e meio por cento em 2007. E para aquelas empresas de estado do mercado 2, uh, é 15% para 2024, 16,25 para 2025, 17,5 para 2026 e 18,75 para 2027. Então, esse assunto uh, causou muitos no mercado isso gera impacto significativo em custo, e isso acaba sendo repassado no preço dos produto no preço dos serviço Então, isso é uma é, o governo tentava resolver o problema de caixa deles, só que, por outro lado, o que ainda acaba sendo afetado é o mercado em si os consumidores em si. A ah, segunda medida polêmica que o governo é, traz, essa medida provisória, é o fim e a extinção né, do PERS, né, o que o PERS acabou trazendo. Então, para quem não sabe, o PERS é um incentivo fiscal que foi criado por seguimento de eventos de turismo, no qual se dava uma isenção durante cinco anos o pagamento, exemplo, de renda de pressão jurídica, a contribuição social sobre o lucro, do PIS, do COFIN, e dos encargos presidenciais. Né? É, havia uma discussão se as empresas do CINC estavam abrangidas pelo PERS, e as empresas foram buscar essa isonomia pela dica do com as eliminar liminares e conseguimos esse emprego. E é, o governo, o qual é a justificativa que o, o PERS já gerou um, um, o governo abriu mão de um, uma carta bastante significativa, não faz sentido mais continuar com esse benefício e ele pretende extinguí-lo né, através da medida provisória de 1202. Lógico, ela precisa ser convertida em lei, mas era gera seus efeitos. Né? Então, o que, que ela fala? né né? A data da publicação dessa medida provisória, a né, é 1202, o artigo 4 da lei 4.148 de 2021, passa para o seguinte ser feito. A partir de 91 de 2025, pessoas têm que pagar o projeto de justiça jurídica, e a partir de 1 de abril de 2024, vai ter que pagar as contribuições sociais, ou seja, as contribuições do lucro, o PIS e a COFIN. E a partir de 1 de abril de 2024, também a questão dos encargos presidenciais e outros tributos que estão dispostos aí, da linha A até a linha B. Então, isso também está gerando bastante discussão em relação a isso, porque você cria um benefício condicionado de prazo, e de repente você acaba no meio do caminho. Será que o governo pode fazer isso? Será que a União Federal pode fazer isso? Então, é, estamos discutindo muito em relação a essa, essa extinção desse benefício que tinha prazo certo para terminar. Ah, e a terceira medida polêmica, que a gente vai falar um pouco mais em detalhe, é a questão da limitação ah, do direito à compensação dos créditos limitados do cliente e decisão judicial da de gado. Então, o Drimit, entrou com uma ação judicial, discutiu a ilegalidade ou a inconsciência de determinado cobrança do cara teve uma decisão favorável, tem estado julgado especificamente aqui. A gente está falando acho, do marco passivo, né? Que o que a União tem que é o semestre da base do é PISCOFINS. Então, essa grande preocupação do governo em relação ao crédito ocorrente desses valores, né? E, é, e o que o governo está querendo fazer? Né, ele está alterando o artigo 74 da Lei 9430 de 1996, que trata da questão da compensação tributária, e, inserindo nela o, o artigo 74-A, que visa limitar o, a compensação dos créditos tributários, decorrentes dessa decisão de que tributário julgado acima de 10 milhões de reais. Então, o que, que ele vai falar? O que, que ele altera no seu artigo 74? Ele é, inclui o inciso décimo, no um parágrafo terceiro. É, que falam da compensação, o valor do crédito que precisou superar o limite mensal que se artigo 74A. Então, 74A vai falar que os créditos de 10 bilhões podem ser lá, limitados, né? E aí tem aquela discussão isso tem como base o artigo 170A do CTN, alguns dizem que não, tem toda uma discussão em relação a ele. Então, o que, que vai falar o artigo 74A e a medida provisória que está querendo é introduzir no nosso ordenamento jurídico, né? E, volta a lembrar, ela precisa ser convertida em lei 60 dias, prorogar por mais de 60 dias. Né? Então, a compensação de crédito com a entidade de sessão de, sessão de um lugar, observar o limite que ela está estabelecido em ato do Ministro do estado da fazenda. Então, já existe aí uma primeira discussão de identificação a isso. Pode o Ministro da fazenda limitar né? de maneira discricionária né? ou isso tem que ser através de lei, né? essa, essa limitação. Então, vamos aqui, a gente vai ver que tem uma portaria né, a 14 do Ministro da Fazenda, que cria quais são os limites uh, e o prazo e o quanto de tem para poder fazer a compensação desses créditos da de 10 mil reais. Então, a gente pensar o que se refere ao CAPT, do artigo 74-A, será graduada em função do valor do crédito da Constituição Judicial da Judicada, e ela já está é, graduada através da portaria 14 de 2023, né, do Ministro da Fazenda, não poderá sair inferior a R$ 1,60, algo, então o prazo máximo para fazer a compensação é 5 anos, então. O governo também não pode estender a essa situação de superior a isso. O valor total do crédito, o crédito de convenção judicial de grado, o mostrado está é usado na data de entrega da comida de de compensação. E não poderá ser estabelecido para a crédito judicial, julgado, pois o valor total seja superior a 10 milhões. Então, o valor da parte de 10 milhões não tem limite, pode compensar à medida que você tem no débito então, é o um conteúdo, que não precisa se preocupar. Quem tem se preocupado? quem tem crédito tributário de judicial acima de 10 milhões tá? Aí é, tem que, nos termos do artigo 74 e da portaria, ter que limitar uh, o prazo e o valor estabelecido. Para de discute do artigo, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até cinco anos, contado da data de da, da, da decisão ou da amoneração da existência da execução do título judicial. Então, o tem cinco anos após a decisão do juizado de ou do, da desistência da, da execução do título judicial para poder. É, é, protocolar o primeiro pedido de compensação tributária. Caso isso ele não faça, ele perde o direito a fazer a compensação. Né? Então, é, para ele não perder esse direito, ele teria que fazer o protocolo dessa compensação. Né? Então, lógico, o não vai fazer, ele não vai perder esse prazo, né? ele vai ficar esperando 10 anos para poder fazer essa compensação. E a portaria 14, de 2024 estabelece os limites e prazos para essa compensação. Então, os créditos né, acima de 10 milhões até 99 milhões, 99, 99 milhões, tem o prazo, eu posso compensar em 12 meses. De 100 milhões até quase 220 meses, de 200 a quase 330 meses, de 300 a quase 400 milhões, 40 meses, de 400 milhões a quase 500 milhões, 50 meses, acima de 500 milhões, o contribuinte tem 60 meses para fazer a compensação desses valores. Então, a portaria, 14, baseada no uh, artigo 74A, traz esses limites né, estabelecidos pelo ministro da Fazenda. Né? Então, se isso é legal ou é incondicional, isso, é, vamos dizer, se é pacífico, não é disposto. Então, essa medida provisória ela é bastante polêmica, porque ela traz esses três temas né que oneram né, a tributação dos contribuintes isso vai acabar afetando preço de serviço, preço de bem, né? e vai afetar a economia como um todo. E a medida brasileira, existe possibilidade de questionamento? Eu posso eventualmente estar discutindo isso somente? Então, existe. né? Então, nós estamos vendo muitas é, manifestações de advogados de especialistas em relação a isso, é, é, dando o seu entendimento que isso, na verdade, seria uma espécie de confisco né? Quando o, a União Federal limita o direito à compensação. Então, é uma natureza é uma classificatória, você estaria tributando patrimônio à vez de renda, perde o princípio da isonomia, porque o contribuinte ele tem que pagar o débito em dia e é, o seu direito à compensação do crédito tributário está sofrendo uma limitação né, temporal em relação ao seu direito, então, você perderia o princípio da isonomia. Né, afronta uma decisão judicial, exemplo, lembra, o Contumente levou 10 anos, 15 anos, para poder esperar ter uma homologação do poder judiciário para poder utilizar aquele crédito. E mesmo assim, tem que esperar mais de 5 anos para poder fazer a homologação, então isso né, é, violaria é, é, a coisa julgada, o princípio da segurança jurídica e é, há um entendimento, né, por parte dos governadores, que não se aplicariam as limitações impostas pelo artigo 170 do CTM, né, então essa limitação colocada pelo ministro da Fazenda de maneira discricionária, não afrontaria o artigo 170, então não poderia utilizar esse fundamento para poder uh, dizer que essa essa limitação constitucional é legal. E nós temos uh, entendimentos contrários, né, Tem que fazer o advogado do Diabo também. Então o que que pode pesar contra eventual discussão judicial em relação a isso. Primeiro, a decisão do STF referente à limitação da compensação dos políticos fiscais, né? a limitação dos 30%, a famosa trava. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional essa limitação, através do RE 590, 590 40, entendendo que isso é uma espécie de benefício fiscal, e o governo pode, sim, fazer a limitação do direito. Né? Então, a limitação quantitativa, não temporal. Então, esse precedente me preocupa porque ele pode ser utilizado. Né? Então, se, exemplo, se ele quiser é, julgar é, com base nesse precedente, ele pode até embasar. O Conselho explica a questão da limitação da prova de 10% no caso das incorporações que são da sociedade utilizadas nesse precedente. Então, isso me preocupa na, nessa discussão judicial que a, o Conselho de Pão de Finado do Poder Judiciário. É, vou fundamentar também a questão da aplicação do artigo 170, o senhor está baseando no artigo 170, ele me dá o direito de fazer essa limitação, portanto, eu estarei embasado com isso. E, por fim, né, como o governo criou o parcelamento especial da Lei 14.742.003 e vem aprovando vários refis no decorrer dos períodos, ele pode dizer o seguinte, olha, eu não espero que eles não porque eu também estou abrindo mão, eu estou abrindo mão de muitos juros quando o contribuinte está em débito, eu não tenho benefício dele. Então, portanto, faz, é justo que eu possa também fazer a limitação. Então, é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, eu abro o um modelo lá, saio o modelo do seu lado, portanto, todo mundo ganha. Então, isso também pode ser um argumento que pode ser utilizado por parte da União Federal do Departamento Nacional. Então, é uma medida provisória polêmica. É, ela ainda vai passar por uma série de discussões é, no Congresso Nacional, vai ter emendas, vai ter aditamentos mas nós temos que ficar atentos em relação a isso, porque esse é um exemplo muito claro de é, violação do direito do contribuinte né, e afronta vários dispositivos legais e constitucionais. E vamos aguardar como é que esse capítulo dessa novela vai terminar. A gente está tendo várias mudanças nesse começo de, de 2024, final de 2023, e pegou os contribuintes com bastante surpresa. É, Todo mundo vai ter que fazer planejamento, vai ter que ver seus custos, né, para ver se vale a pena não discutir certas coisas, se vale a pena é, ou não. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para poder receber as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.